0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Tarde en punto, yo soy Sheila Amador, a nombre de Pamela Cerdeira, titular de este espacio, muchas gracias por acompañarnos, sí, por fin, por fin viernes, eh, muchísimas cosas que platicarles esta tarde, por lo pronto me gustaría abordar un tema del que quizá poco se ha hablado, pero que creo que es importante, el grupo delincuencial de los Ardillos, liderado por los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez, operan al menos en ocho municipios de Guerrero. En Chilpancingo, por ejemplo, se disputan el control con los tlacos y apenas el pasado 23 de junio se localizaron en ese municipio los cuerpos de siete personas sin vida, acompañados de mensajes dirigidos a la presidenta municipal Norma Otilia Hernández. En uno de ellos se podía leer al pie de la letra, «Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de venirme a buscar». Al parecer, el primer desayuno ocurrió el 30 de septiembre de 2021, días después de que Norma Otilia asumió el cargo, de acuerdo con información publicada este viernes con el, en el periódico Reforma. Esto lo sabemos por un video que se difundió en días pasados en el que se puede ver a la alcaldesa morenista sentada frente a Celso Ortega en una mesa del restaurante La Cabañita del municipio de Quechultenango. Norma Otili Hernández reconoció que sí, que sí sostuvo una plática con el líder de Los Ardillos cuando llegó a gobernar Chilpancingo, pero que fue algo fortuito y negó que se tratara de un pacto con la delincuencia organizada. Hoy, esta mañana, se le cuestionó al presidente López Obrador si se investigaría a la alcaldesa y dijo que sí, que sí se investigaría y que incluso ya había hablado con la gobernadora Evelyn Salgado al respecto y que no, bajo ninguna circunstancia, se permitirá la impunidad. Pero ¿saben qué? Dijo, no sabemos si seguirá en el cargo porque dijo que es un proceso que se va a iniciar apenas y que no puede haber contaminación en las investigaciones como ocurría antes cuando estaba García Luna y pues ahora no se tolera la delincuencia. ¿No se tolera la delincuencia? ¿Se imaginan si esta reunión entre un líder de un grupo delincuencial y una alcaldesa del partido oficial hubiera ocurrido en otro sexenio con López Obrador desde la oposición? Quizá su respuesta y su reacción hubiera sido otra. Son las 4 de la tarde, con dos minutos, comenzamos.
2: Yo no la destapé, yo nada más informé que los de la mafia del poder ya habían decidido con la idea de que se necesitaba... Alguien popular para enfrentarnos. Como si la gente se estuviese chupando el dedo. Entonces, a ver, vamos a buscar... ¿A quién disfrazamos como líder popular? ¿Tienes
3: miedo del crecimiento de Sochi Gargas? No,
2: no, 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 no. Está muy fuerte el movimiento de transformación. Y creo que cometieron un error. Quisieron engañar. ¿Cómo? A ver, me, subo una bicicleta o llevo en un triciclo. Tamales, tamales, ricos tamales y ya. O digo, unas groserías. Apenas ganó una elección. Y eso en Las Lomas. México no es Las Lomas. ¿Cuándo ha ido Xochitl Gálvez a la Sierra Y ella ha estado trabajando con Fox, imagínense. Y ahora con Claudia X. González Está en todo su derecho. Nosotros no vamos a ponerle ningún obstáculo, de nada. Nosotros hacemos un trabajo profesional, un trabajo muy puntual y a mí no me asusta la guerra sucia. Cuando en este oficio uno tiene una conciencia tranquila, la verdad siempre eh, sale a de Desde luego que en todo una de las fortalezas de nuestro México y el presidente habla casi todos los días de ello, es los núcleos familiar. Hubo una explosión en una plataforma de producción de gas, ya se está atendiendo. Están bomberos de Pemex, está la Marina, es en las costas de Tabasco y Campeche.
4: Ya se está atendiendo. Se busca reformar el código penal para poder sancionar hasta con 20 años de prisión a quien tale árboles en áreas naturales protegidas, en áreas de valor ambiental, en barrancas o en suelo de conservación, así como también para sancionar en el mismo sentido a quienes transformen, comercen, acopien, distribuyan o reciban madera aserrada de forma ilegal. Este es el contenido de la iniciativa que vamos a enviar al Congreso de la Ciudad de México. Le pediría al Senado que actúe con mucha responsabilidad porque tal parece que no hay Senado para las víctimas. Que cite a Yuridia, comisionada de la Sea, de la pero
5: Encinas principalmente, Alejandro Encinas. Por permitir, por esa complicidad y por esa política de estimulación, están manteniendo nuestras instituciones y eso no se vale. Sí le pido al
4: Senado que los llame a cuentas y que les pida... ¿Qué están haciendo y qué han hecho? Tan sencillo, ¿a cuántas víctimas han recuperado?
2: Y sorpresivamente México nuevamente desciende. Ahora dos lugares para colocarse en el 126 de 180 países. Cada día vamos en retroceso y en un claro estancamiento en esta materia. Es por eso que reprochamos completamente la falta de compromiso y lo único que hemos visto en este gobierno ha sido escándalos de corrupción con los hermanos del presidente, con los hijos del presidente. Y tampoco podemos omitir el intento del presidente por destruir el Sistema Nacional Anticorrupción y tener ahora completamente paralizado al INAI.
4: Que den el, el reporte, que den el informe, ellos tienen todos los elementos para hacerlo. Es, es una obligación del partido fiscalizarnos. Y bueno, nosotros hemos sido muy claros ahí.
1: Pues sí, muchísima información este viernes cerrando la semana en MBS Noticias. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Mucha información, les decía, justo este viernes un fuerte incendio se registró en la plataforma de Pemex No Shock Alpha ubicada en la sonda de Campeche y bueno, pues todos los detalles de lo que ocurrió, este este pues, este pues accidente, este incendio que pues pudo tener consecuencias sin duda mucho mayores, nos lo tiene nuestro corresponsal justamente en ese estado, Oliver Checo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Oliver? Hasta Campeche.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sheila. Oficialmente, Petróleos Mexicanos reporta seis heridos y 321 trabajadores evacuados, de un total de 328 que se encontraban al momento de este incidente en la plataforma Nohosh no Alpha, ubicada en la zona de Campeche. Aunque en Ciudad del Carmen, en el transcurso de las horas, desde muy temprano se ha tenido este, una um, fuerte movilización en el aeropuerto e incluso se ha observado la presencia de vehículos de servicios funerarios, las autoridades no confirman si hubo o no personas fallecidas. El incidente se registró minutos después de las 5 de la mañana cuando se realizaban trabajos en la línea de gas amargo. El conato de incendio se inició en la plataforma de enlace y luego en la plataforma de compresión, por lo que se activó el sistema de paro de emergencia. Pemex dijo que van a informar en el transcurso del día sobre el control, extinción del fuego y la evaluación de los daños. Por la mañana el presidente hablaba en su conferencia matutina y hacía referencia que había personas en calidad de desaparecidas apenas hace unos días dos pilotos perdieron la vida luego de que un helicóptero que trasladaba a personas en el momento en que acababa de dejar a personas se cayó al mar la información que hasta este momento oficialmente tenemos
1: Pues sí, muy muy complicado y sobre todo pues entendemos ¿no? que, que deben de las autoridades confirmar eh, todo lo que, lo que ocurrió si hay algún deceso pues obvi obviamente confirmarlo y, pero hasta el momento no se ha dado a conocer ningún, ningún deceso
6: Ninguno, oficialmente son seis personas eh, con lesiones, con heridas, que fueron
5: trasladadas a los diferentes hospitales y el caso de 328 personas eh, que se encontraron al momento de esta explosión y que al momento de hacer la evacuación fueron 321 trabajadores más los seis,
6: hablamos de una sola persona desaparecida oficialmente.
1: Muy bien, pues seguimos atentos a cualquier novedad que se pueda reportar. Oliver Pacheco, corresponsal de MBS Noticias en Campeche. Muchas gracias y un abrazo.
7: Buenas tardes.
1: Buenas tardes y continuamos con más información la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadei tomó protesta a María Elena Cornejo designada como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Anteriormente estaba en el puesto Miguel Ángel Patiño Arroyo quien ahora pasará a ser director ejecutivo de organización electoral. Y en otros temas, hace unos minutitos apenas el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ofreció un mensaje que por cierto se esperaba para el fin de semana, pero se adelantó. Interesante lo que lo que dijo y cómo, cómo lo dijo el gobernador. Elsa Marta Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saludo hasta Guadalajara.
8: Gracias, Sheila. Buenas tardes. Así es, un anuncio que dijo ocurriría este fin de semana. Sin embargo, al parecer, la decisión del gobernador Enrique Alfaro de hacer público este anuncio se da y luego de unas declaraciones que diera aquí en Jalisco el senador eh, por ese partido, Movimiento Ciudadano Clemente Caspañeda, en el sentido de que, bueno se abriera la posibilidad por parte de Movimiento Ciudadano de apoyar la eventual postulación de Xochitl Galvez por el Frente Amplio por México. Lo cierto es que él hoy hace público este video, un video a través de sus redes sociales que dura ocho minutos con 46 segundos, y ahí es donde dice Sheila eh, que no participará en la contienda presidencial del 2024 y que, bueno, se concentrará en cerrar su administración estatal. Desde hace un par de meses... Eh, había estado comentando que si no era por ese espacio, él no buscaría ningún eh, otro y así lo reiteró hoy a través de este video este mensaje que difunde a través de un video, si te parece escuchamos lo que dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez Adelante
4: He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la república por movimiento ciudadano concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar al mi estado, en defender a Jalisco Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México. Tengo bien definidas mis prioridades. Por eso también aclaro que no aceptaré ninguna candidatura para ser senador o diputado. No ando buscando hueso. Mucho menos aceptaría alguna invitación para ser embajador o funcionario público.
8: Ahí está Sheila, lo que dice el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, quien por cierto pues dejó claro que no coincide con quienes piensan que este Frente Amplio por México pues sería digamos la alternativa que podría ofrecer la oposición para enfrentar al partido Morena, porque dice él bueno, que parece más bien un acuerdo para administrar y lucrar con la derrota. Sin embargo, dejó claro que el hecho de que no esté del todo de acuerdo con este Frente Amplio no significa que se eh, esté necesitando una unificación en toda la oposición, es decir, que eh, estaría de acuerdo con la unión de toda la oposición para hacer frente al partido de Morena, sin embargo, sí tendría que ser bajo otras condiciones y también, eh, bueno, deja claro que pareciera hay una distancia ya con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, porque prácticamente así criticó el aislamiento de este partido frente eh, a la sola posibilidad de discutir que Movimiento Ciudadano pudiera sumarse a este frente, así lo dijo.
4: Sin embargo, las fobias y la cerrazón de las partes involucradas han borrado a la política. Movimiento Ciudadano, ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso, no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo.
8: Allí está Cheila lo que dice con respecto a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano que preside Dante Delgado, donde prácticamente dice no estar de acuerdo en la forma de cómo se está eh, pues, discutiendo este tema de si se, si participan o no dentro de este frente amplio que eh, donde está bueno el partido Acción Nacional, el PRI y otros partidos de oposición, pero es prácticamente lo que hoy da a conocer
1: el gobernador del estado Cheila. Muy bien, Elsa Marta, pues seguimos atentos a tus reportes y sí, se mueve se mueve mucho la, la grilla política en los últimos días. Por lo pronto, un abrazo. Hasta Jalisco. Otro para ti, Sheila. Muchísimas gracias. Y ojo lo siguiente, Francisco García Cabeza de Vaca, quien recordemos es investigado por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, fue registrado en el proceso interno de oposición para definir a su candidato presidencial, pero ¿llegó no llegó? Cuéntanos por favor todos los detalles, Alberto Zamora, tú estuviste ahí, muy buen día.
5: ¿Qué tal, Sheila? Así es, pues el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se registró ante el comité organizador que conduce el proceso interno en el Frente Amplio por México. Sin embargo, bueno, este procedimiento lo realizó su hermano Ismael, quien entregó pues toda la documentación a nombre del exmandatario estatal. Tras cumplir con el trámite, García Cabeza de Vaca sostuvo después una reunión virtual con el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés y la secretaria general Cecilia Patrón en la sede del partido donde estuvieron su esposa sus siete hijos, su mamá y bueno un grupo importante de simpatizantes dijo que es un perseguido político pero que a pesar de ello estará participando en este proceso adelanta que ya va a estar en el país para el día 10 de agosto cuando se lleva a cabo el primer foro al que van a asistir los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos que establece la convocatoria se reiteró que no asistió porque no confía en el gobierno y porque no quería darles el gusto de detenerlo. En una conferencia de prensa que se realizó también de manera virtual en la sede del PAN, señaló que a diferencia de otros gobernadores, él no aceptó entregar
9: su estado a cambio de una embajada. Escuchemos.
5: A diferencia de algunos otros que prefirieron entregar sus estados e irse de embajadores, yo me mantuve firme con mis convicciones. A mí no me doblaron, ¿eh? Yo no me doblé y no me vendí, A mí desde niño me enseñaron a no rendirme, y es precisamente por lo que estoy aquí. Vamos a dar la batalla con el apoyo de la gente que simpatiza con un tenedor, y con el único propósito, no de
4: convencer, sino de ganarme la confianza de la gente.
9: Y bueno, comentarse que un total de siete
5: ciudadanos sin partido entregaron en este día, como establece la convocatoria, sus documentos. Se trata de José Enrique González, que es originario de Jalisco y consultor en Recursos Humanos, Jaime Duarte, quien proviene de organizaciones de la sociedad civil, después el, siguió el exdiputado José Jaime Enríquez, el contador público Mario Facundo Palacios, la activista Adriana Rangel, después siguió Felipe de Jesús Puch, que es un especialista en comunicaciones, y finalmente la comediante de stand-up y camgirls, a Adriana del Delarbre, quien dijo, por cierto, que está harta de, de los políticos porque dice no piensan en cambiar el país. Se espera que este fin de semana continúe el registro y el lunes ya se van a conocer los nombres de quienes cumplieron con todos los requisitos.
2: Chegan. El
1: muy bien Alberto, pues seguimos atentos a, a que el lunes ya digan cuántos finalmente, híjole, salieron más de los que esperábamos, tú has estado muy atento de todos los registros, vamos a ver quién cumple los requisitos y el lunes ya nos estarás platicando por lo pronto te mando un abrazo y muy buen viernes.
6: Gracias igualmente Hasta luego.
1: Y bueno, pues ya hablábamos de Movimiento Ciudadano, de lo que acaba de publicar el gobernador de, de Jalisco, pues diciendo que no, no va por la candidatura presidencial Enrique Alfaro. Y mientras tanto, otro gobernador de Movimiento Ciudadano que habló, que se pronunció sobre no apoyar al frente opositor, fue Samuel García, gobernador de Nuevo León. Cuéntanos, por favor, todos los detalles. Deni Leiva, corresponsal de MBS Noticias en Monterrey. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
10: ¿Qué tal, Sheila? Muy buena tarde. Después de que sugiriera que Movimiento Ciudadano debe apoyar a Xochitl pues, en una eventual candidatura presidencial. Este viernes el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, arremetió en contra de esta propuesta. El mandatario de Regio Montano señaló que tanto el PRI y el PAN son enemigos del Estado y recordando que no hay de un solo día que no busquen demeritar su trabajo, por lo que el mandatario indicó que no hay forma de que el movimiento ciudadano vaya en un frente opositor con ellos ni a la esquina. Pero sobre esto vamos a escuchar cómo lo declaró el gobernador Samuel García. No hay un día, uno, que esos partidos no se dediquen a joder y a corromper, porque están podridos, llenos de factureras, de tranzas, de robos. Entonces que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina, subrayado en bold y en Itálicas. No hay manera. Además, en la de rechazar esta propuesta de Clemente Castañeda, el gobernador de Nuevo León realizó un llamado a todas aquellas personas que en estos momentos ya se encuentran buscando una candidatura presidencial, indicando que la población está harta de ellos por la falta de resultados y reiterando que tanto Cocholatas como el frente opositor deberían ponerse a trabajar. Así lo dijo. Falta mucho. La campaña empieza en marzo. Qué fregados andan haciendo un año antes en campaña. Pónganse a jalar, por eso la gente los odia. O sea, como ciudadanos, neta. Falta un año, pónganse a jalar. ¿Qué andan haciendo gastando nuestro dinero? Sí, la siguiente información desde Nueva Orleans.
1: Muy bien, pues seguimos atentos. Denny, un abrazo. Muy buena tarde.
10: Hasta muy buena tarde.
1: Y bueno, pues en más información, la CEDATU emitió la declaratoria para expropiar ahora 94 inmuebles en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cuales serán usados para el proyecto del Tren Maya. Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los predios tienen una extensión total de más de 774 mil metros cuadrados. Y ojo a lo siguiente, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que se investigará el caso, ya lo platicábamos al inicio de este espacio, de la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero. Rocío Méndez, cuéntanos por favor los detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, se cuestionó
7: al presidente Andrés Manuel López Obrador... Sobre dos casos, la aprehensión con armas y drogas de Alexis N., quien aseguró ser hermano de Nancy Gómez Vargas, presidenta municipal de Chicoloapan, así como la fotografía de la alcaldesa de Silpancingo, Norma Otilia Hernández Concelto Ortega, líder de la organización criminal
11: Los Altitos. Vamos a escuchar.
2: No se permite. La impunidad se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre este tema. El no
8: Reacción. sabemos, es
2: un proceso que se va a iniciar. No puede haber contaminación, ahora no. Se tolera la delincuencia. No tiene que ver con lo político. No debe de haber distinción, sea quien sea. No debe de haber amiguismo ni influyentismo ni nepotismo, ni mucho menos corrupción. Ninguna de esas lácaras de la política en el ejercicio del gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. No hay impunidad.
7: Y de nuevo en cuenta, el presidente de la República, Seila, habló de las aspiraciones políticas de Sochi
2: yo no la destapé, yo nada más informé que los de la mafia del poder ya habían decidido con la idea de que se necesitaba alguien popular para enfrentarnos, como si la gente se estuviese chupando el dedo, entonces a ver vamos a buscar a quien disfrazamos como líder popular
10: ¿Tiene miedo del crecimiento de Xochitl Galvez? No,
2: no, 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 está muy fuerte el movimiento de transformación y creo que cometieron un error. Quisieron engañar. ¿Cómo? A ver, me subo una bicicleta, o llego en un triciclo, tamales, tamales, ricos tamales, y ya. ¿No? O digo, unas groserías. Apenas ganó una elección, y eso en las lomas. México no es las lomas. ¿Cuándo ha ido Xochitl Galvez a la Sierra de Chep? Y ella ha estado trabajando con Fox, imagínense. Y ahora con Claudia X. González. Está en todo su derecho, nosotros no vamos a ponerle ningún obstáculo, de nada.
12: El presidente de la
7: República dijo que no guardará silencio de cara a la sucesión.
2: Fuera máscaras, un poco lo que hicieron cuando se volvieron feministas, ¿no? ambientalistas, defensores de derechos humanos, los derechistas se disfrazan, entonces ahora necesitamos a alguien que haya nacido en un pueblo por eso hacen a un lado a CRI, acuérdense cómo engañaron que iba a haber un cambio, cuando el fraude electoral cuando ofrecieron que las cosas iban a mejorar con el regreso del PRI y cada vez se hundía más el país, y ahora quieren engañar para volver por sus fueros, cómo me voy a quedar callado cómo no le voy a decir a la gente que la señora soy Chir es la, la representante de Salinas, o de Fox, o de Diego, o de Claudio González, como no se lo puedo decir. Y ya que cada quien decida, pero que no los engañe, No es así, pero sí tengo que informar, porque nos ha costado mucho transformar el país.
1: Sheila, sí, el reporte al momento. Muchas gracias, Rocío. Muy buena tarde. Buenas tardes. 4 con 23 No se vayan. Vamos a una pausa. Volvemos.
0: MDS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MDS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: 4 de la tarde con 26 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Sheila Madora nombre de Pamela Cerdeira, frente a este micrófono. Gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ayer fue un día muy especial. ¿Y quién de ustedes, quién de nosotros no tiene en sus primeros recuerdos de la niñez el haber visitado el zoológico de Chapultepec? Por supuesto que, que un, una visita obligada para todos los capitalinos, pero incluso para quienes no viven en la Ciudad de México, sin duda ha sido un visitar este zoológico que cumple ya 100 años de vida, este zoológico de Chapultepec. Y para platicar de las actividades, de los festejos de, de justo este aniversario, tenemos en la línea telefónica de MBS Noticias a Fernando Gual, director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sheila. Muchas gracias por la introducción. Así mismo, así mero, muchos de nosotros <risas> conocemos cual. el zoológico desde niños, ¿no? Y, y los que vivimos aquí en la ciudad, pues es un espacio en donde hemos hecho parte de nuestra vida, ¿no? Eh, celebrando esos 100 años de la fundación del zoológico, el 6 de julio de 1923, el fundador, el, el padre de la biología en México, el eh, de don Alfonso Luis Herrera, que mucho, eh, pocos lo conocemos en México y es una, un científico naturalista connotadísimo que dentro de sus muchos logros fue la fundación del zoológico de, de Chapultepec que, que lleva su nombre, Alfonso L. Herrera, y ayer con,
1: conmemoramos
5: los 100 años
1: Sí, tuvieron años, un evento que, que también sí, estuvo súper vistoso y colorido, ¿no? Sí, claro, 100 años de existencia
5: de esta institución. Eh, lo conmemoramos con muchas cosas, ¿no? Eh, algunas de ellas muy vistosas, como un eh, boleto de la lotería, que, que precisamente este domingo es el sorteo. Uh -huh. Y entonces se, se conmemoró con, con, con ese boleto. Aquí hay. Eh, algunos vendedores todavía estos días para que la gente adquiera sus boletos, unas monedas, siete monedas, medallas, perdón son medallas que, que acuñó eh, la Casa de Moneda de México, preciosas, que, se, que están a la venta aquí en la entrada del Zoloco hay un punto de venta y están muy bonitas porque son animales conmemorativos como el bisonte, eh, poca gente sabe que los primeros habitantes del Zoloco hace 100 años, fueron tres leones africanos y dos bisontes eh, americanos, de los que todavía andan por aquí, no, no eran esos mismos, seguramente algunos descendientes de esos eh, que todavía están. Y eh, esos bisontes, eh, lo, fue por ellos hasta el soloco de Bronx, eh, Alfonso L. Herrera, y los trasladó por tierra hasta la Ciudad de México. Entonces Son de esas historias que se han ido acumulando, en 100 años, ¿no? El, el boleto del metro también se presentó ayer, ya está a la venta, iba a ser de los últimos boletos que que se imprimen para el metro en la Ciudad de México, quedaron muy bonitos. El, eh, un timbre postal que, que se selló ayer, eh, se hizo la ceremonia y ya está a la venta, ¿no? Eh, que va a circular por todos los países del mundo con esos timbres postales conmemorativos, ¿no? Entonces fueran varias cosas y finalmente una cápsula del tiempo que estamos sembrando ahí va a estar una placa en donde se colocó eh, en donde vamos a incluir eh, bueno ya ya tenemos las cartas de niños cartas de personalidades dirigidas al futuro, ¿no? A los futuros visitantes del zoológico un libro de la vida y obra de del de, de, eh, de don Alfonso el herrera entre otros eh, pues objetos conmemorativos ahí un, un poco incluimos un poco de pelo de bisonte precisamente un poco de pelo de, de panda gigante porque ahí está el DNA no el, el el material genético de estas especies que a lo mejor a futuro ese material genético se pudiera utilizar para recuperar alguna de estas especies y y una escultura y una placa conmemorativa una escultura del fundador junto con un bisonte ahí a un lado para rememorar eh, esos primeros habitantes del Zoloico hace 100 años.
1: Sí, claro, es que, como bueno, yo me acuerdo perfecto, o sea, hace <risa> muchísimos años, pero de, de Togo y Panda, por ejemplo, que hasta canción tenía, y, y la verdad es que es un espacio, además de familiar y, y, y de pues conservación también, porque es, hay que decir, un centro de conservación de la de la vida silvestre, pues ya ha generado generación tras generación, pues un recuerdo muy importante para para todos y, y sobre todo el tener eh, a muchísimas especies que, que incluso me atrevo a decir y me, re, me corregirá, que incluso algunas en peligro de extinción han estado ahí, claro,
5: ¿no? Claro, no eh, eh, eso es bien importante, además de ser un espacio social eh, muy bonito, al aire libre, después de la pandemia se llenó el zoológico porque era un espacio al aire libre que la gente quería salir y disfrutar de, del aire fresco. Eh, en, en ese recorrido, muy, para muchos de nosotros que habitamos aquí en la ciudad y de, de otros países y estados de, la, de México, vienen mucho extranjero también y gente de, de otros estados de la República, eh, pues es, eh, conocemos nuestro vínculo con, con la naturaleza, que de otra manera no hubiéramos tenido la oportunidad de conocer a todo
1: ¡Ay, se nos está cortando! ¡Horas! ¡Ya!
5: Ah, perdón. Mu muchos se nos eh, nos formamos aquí horas para conocer de niños a Togui. Sí, y claro. hoy en día podemos conocer a Shin, que es la hija de Togui... Uh -huh. ...y que es una de las seis pandas gigantes más longevas del mundo actualmente. Que me, eh, cumplió el sábado pasado, hicimos una ceremonia con, con el señor embajador de, de China en México... Eh, ...una ceremonia conmemorativa... ...de los 33 años de vida... ...de Xin ...que pues en el marco de los 100 años del zoológico... ...pues conmemoramos todo este esfuerzo... ...que se hace también... Para, ...para la conservación de especies... ...incluyendo pues el cóndor de California... ...que ya estamos contribuyendo... ...a, a, a los, todos los cóndores de California... ...que nacen aquí en el zoológico... ...son trasladados... ...a la Sierra de San Pedro Mártir... ...en Baja California para su eh, reintroducción a vía silvestre y poder contribuir directamente en la conservación de una especie que estuvo a punto de extinguirse. Como ese hay otros ejemplos y uno de los espacios más nuevos pues eh, que iniciamos e inauguramos en febrero es el espacio de los anfibios, de un centro de conservación de anfibios que le llamamos Museo del Ajolote
0: Amphibium
5: y que ahí ya tenemos por lo pronto cinco especies de, de ajolotes, que no solo hay un ajolote en México, el de Xochimilco, que todos conocemos por el billete de 50, pero hay otras 16 especies y muchas especies de anfibios, somos de los primeros lugares en el mundo de diversidad de anfibios, y es un espacio en donde hacemos educación ambiental, investigación, conservación, y son las semillas para los siguientes 100 años de zoológico, ¿no?
1: Claro, y bueno, pues sí, eh, creo que es súper importante también inculcar en, en los pequeños, en las pequeñas, pues pues el cuidado de los animales de la vida silvestre y, y no, no hay mejor manera que viéndolos, ¿no? En vivo a todo color y conociendo, Ay, conociendo cómo es su, su hábitat, conociéndolos perfectamente bien, ahí con las explicaciones que podemos encontrar en el zoológico. Y pues antes de despedirnos, por favor, lo, los horarios, eh, las, los días en los que podemos visitar el zoológico.
5: Bien, eh, eh, aprovechen ahora en vacaciones. Sí. Eh, está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. Ahorita está, como saben, se está lloviendo, es la temporada eh, en la tardecita, entonces a lo mejor lo pueden disfrutar ma más eh, eh, durante la mañana, pero bueno, de 9 a 5, y el amphibium, eh, ese está un poco más acotado, abrimos eh, de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde, un poquito más cortito, pero bueno, para que aprovechen cuando estén por aquí temprano, irse de una vez a ver el anfibium que vale la pena, es un espacio muy bonito, que no el, el el ajolote pues es el, el embajador de los humedales, pero lo importante es conocer los humedales, hay un ejemplo ahí de humedales de la Ciudad de México y, y pues eh, crear ese vínculo, mucha gente está viniendo de fuera de México a conocer el anfibio y al ajolote que ha llamado mucho la atención y es parte de las monedas de estas conmemorativas, que las medallas conmemorativas que le comento, que hay un punto de venta a la entrada del zoológico y, e incluye hay precisamente a la Jolote, Lobo Mexicano, Bisonte, Panda Gigante, eh, Teporingo, que es la única colonia en el mundo reproductiva que está aquí en el Zoloco Chapultepec, y finalmente el Flamenco, que fue a través de un concurso con Niños de la SED, ganó un equipo de niños y se acuñó esa eh, medalla de Flamenco que hicieron los niños para vincularse a este esfuerzo de conservación que hace el Solo.
1: Pues ahí está, eh, no hay mejor época en las vacaciones por supuesto que claro. visitarlo y también viernes ya, fin de semana, así que pues eh, a disfrutarlo y muchísimas gracias por todos estos detalles, Fernando Wall, Director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre. Muy buenas tardes.
5: Gracias Sheila y gracias por el interés y los invitamos a darse una vuelta por el los tres zoológicos de la Ciudad de México ahora en vacaciones.
1: Muchas gracias, buenas tardes. Son las cuatro con treinta Nos vamos a una pausa, pero no se vayan, hay mucha más información.
0: MDS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MDS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos
1: con 40 minutos, continuamos en MBS Noticias y bueno pues sin duda uno de los temas de los que más hemos hablado después de la pandemia y bueno sí durante también, pues es el famoso home office, no que llegó para quedarse sin duda, que en muchas empresas se adoptó ya como pues una modalidad de trabajo pues ya eh, de todos los días prácticamente híbrido también, pero pues lo más importante es que ya hay una norma oficial sobre, sobre esta forma, esta nueva manera de trabajar y justamente de eso vamos a platicar esta tarde con el contador Rolando Silva Briseño, él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está contador? Muy buenas tardes. Hola. Ay, creo que se cortó la llamada con el contador. Ahorita la vamos a retomar. Pero bueno, pues les decía que con la pandemia obviamente pues se quedó todo el, todo el mundo ya acostumbrado quizás a hacer el home office y muchas otras personas, también todavía hay que decirlo, muchas resistencias porque pues sí, estábamos acostumbrados a estar en la oficina, a estar en el centro de trabajo, pues todo, todos los días prácticamente de la semana en un horario, pues la mayoría de, de las oficinas de ocho horas, muchos a veces hasta más horas, y bueno, con el home office nos acostumbramos a estar en casa, a, a estar, pues a veces hasta más tiempo conectados, también hay que decir porque pues se nos hacía fácil eh, decir, bueno, al final, al final es más tiempo el, el estar en casa, pero me están diciendo que tenemos en la línea al contador al maestro, perdón, Octavio Heredia Hernández, él es director general adjunto de estadísticas sociodemográficas del INEGI hablábamos de justamente del, del home office, pero también de la de la forma en que hemos enfrentado como sociedad todo lo que tiene que ver con la salud ¿no? decíamos, hablábamos de la pandemia del home office y ahora justamente que el INEGI presenta los resultados de la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento de México precisamente en el año del 2020. 2021, hay hallazgos súper importantes. Muy buenas tardes, maestro Octavio Oredia.
3: Buenas tardes, Sheila, un saludo a ti y a tu auditorio, un gusto estar con ustedes.
1: Por favor, cuéntenos un poquito de los resultados que dieron a conocer eh, en el INEGI, por, por supuesto, de esta encuesta nacional. Sí,
3: sí pues, muchas gracias, Sheila. La verdad es que el día de ayer estamos muy contentos porque el día de ayer eh, el INEGI presentó los resultados de la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento 2021, es una encuesta por demás interesante que levanta el instituto desde hace 20 años. Hace, hace 20 años, en, en coordinación con la Universidad de Texas, con el Centro Médico de la Universidad de Texas, se inició eh, la indagación en un grupo de personas de, de 50 años y más, desde el 2001, personas a las que venimos siguiendo a través de seis encuestas a lo largo de estos 20 años. Entonces, imagínate lo, lo relevante. Eh, hemos podido medir la evolución del envejecimiento en, estos, en estas personas desde 2001 claro, además de ir nutriendo el, el estudio con nuevos integrantes ya que finalmente muchas de las personas del 2001 desafortunadamente pues, también perdieron la vida y, y, y bueno, pero vamos, vamos viendo cómo es su evolución en términos de eh, salud cómo, cómo por ejemplo, te voy a decir algunas de las cuestiones que medimos ahí cómo es su situación conyugal con el paso de los años, cómo es la utilización de servicios de salud, cómo va evolucionando el diagnóstico de algunas enfermedades, eh, entre entre otros temas como, por ejemplo, los más recientes que hemos eh, innovado, el, el cómo es la, la satisfacción eh, con la vida ¿no? o, o cómo son las actividades que realiza esta población. Entonces, eh, insisto, es una encuesta muy muy interesante y, y si me permites, te pudiera dar este, algunos algunos datos interesantes que, que tenemos uh -huh. eh, y que son, son justo los que publicamos el día de ayer. Mira, por ejemplo, eh, el día de ayer salimos a publicar que para 2021 el 35.5% de los hombres padece eh, hipertensión de las personas de 53 años y más, seguido de un 22.5% de hombres que padecen diabetes y un 5.4% de hombres que padecen artritis. Si esto lo observamos por el lado de las mujeres, eh, déjame decirte, las mujeres en el 40, en, prácticamente en el 50% de ellas padece hipertensión contra un 28.1% que padece diabetes y un dato que, que es muy relevante y que es muy por encima de lo que ocurre con los hombres, en el caso de las mujeres el 15.1% de ellas padece artritis. Insisto esto en el grupo de 53 años. Entonces esta encuesta nos nos permite este ir viendo cómo cómo evolucionan este tipo de, de enfermedades, por decir algo. En 2001, eh, uno, cuando inició este panel, el tema de la diabetes estaba 10 puntos porcentuales por debajo. Entonces ha ido creciendo con el paso con el paso de los años. Adelante.
1: La diabetes. Justamente esta enfermedad que pues sí, ha sido y es obviamente degenerativa. Y me pareció muy importante de, de la encuesta justo los rangos de edad, ¿no? Y las enfermedades que obviamente van, van evolucionando según el sexo y, y la situación, ¿no? De, de cada persona. Eh, creo que es muy importante ir acortando quizá la, la brecha, ¿no? Entre algunas enfermedades que antes eran mucho más eh, difíciles quizás de, de, de combatir o muchas veces también por los servicios de salud, pero me parece muy interesante justo eh, esta esta gráfica donde hablan por ejemplo de, de la población de los 53 años y más que ya justo era lo que, no, los que nos comentaba, de la situación ¿no? en que está cada persona, por ejemplo si trabaja en ese momento en, en, en que se levantó la encuesta si era discapacitado, jubilado si trabajaba en el hogar, esto creo que es un dato bien importante que también nos nos lleva Así a es. ver la situación de, en, del país, ¿no? justo en este rango de edad.
3: Así es y, y, y muchos datos adicionales, como por ejemplo, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pretende esta encuesta? Pues pretende generar información para para medir los temas de envejecimiento, porque para allá vamos todos, es un país que poco a poco tiende a envejecer más, no entonces eh, recordemos que estamos, eh, y ayer lo referían en la conferencia de prensa, lo refería este, eh, el representante del, del Instituto Nacional de Geriatría, es la década del envejecimiento saludable, entonces... Los países están enfocados también en tomar medidas y acciones que, que permitan tener un envejecimiento con con salud y con bienestar. Entonces, por ejemplo, podemos observar en la encuesta que eh, el 74% de las mujeres acude a sus visitas médicas, ¿no? a diferencia de un 60% en los hombres. Es decir, la, las mujeres tienden a tener mayor cuidado sobre, sobre su persona. Eh, otro dato eh, importante, por ejemplo, es... ...que, eh, digamos, en, en, en los últimos meses hemos podido observar... ...o en los, en los últimos años hemos, hemos podido observar... ...cómo el, el ejercicio que realizan las mujeres ha ido disminuyendo. O sea, de 2012 que practicaban un 33% eh, actividades de, de ejercicio... ...ahora en 2021 las mujeres reportan un 22.2%. Entonces hay, hay una disminución en la actividad Uy. física de las mujeres... Por el contrario, hay un ligero aumento en el consumo de alcohol, hay ligeros aumentos en el, consum en el consumo de tabaco, hay una hay una ligera disminución. En el caso de los hombres también se ven disminuciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en el caso del de aumento de alcohol en los hombres pasa del 38% en 2012 a 44.6% en 2021.
1: No, pues sí, muy un dato muy importante que obviamente deben tomar en cuenta la, las instituciones de, de salud, bueno, todos en general, pero creo que va muy dirigido también a, a ese sector porque nos da justo la pauta para ver en dónde se tiene que trabajar y también en la parte gubernamental, en qué programas se tienen que reforzar y qué eh, estudios además se tienen que hacer de, de manera adicional pues para tratar de contrarrestar un poco pues estos padecimientos, ¿no?
3: Así es. Si me si permites, te, te doy otro dato también muy interesante. Nosotros le preguntamos a estos adultos, eh, cuál es el, el, ¿cómo consideran, cómo ven ellos su estado de salud? Claro. Entonces, llama mucho la atención que el 62.3% de las personas de 53 años en adelante refieren eh, tener una, una salud regular y mala, o sea, entre estos rangos. Sí. Eh, entonces, esto, esto es un reflejo importante pues, de, de que eh, el envejecimiento pues, viene... Eh, siempre acompañado pues, de, de dificultades de salud ¿no? y en ese sentido eh, pues, la importancia de los datos para poder eh, estar, eh, pro, poder proporcionar digamos alguna alguna medida alguna política que pueda aminorar a ese tipo de cosas una, una adicional es que eh, también se les preguntó qué tan satisfechos estaban con su vida ¿no? y entre 2000 en, en el año 2018 el 82.6 respondió estar muy satisfecho con su vida y ahora en 2021 observamos un 88.3%, es decir, un crecimiento todavía de este indicador de cómo la población de 53 años en adelante este se siente con respecto a su vida.
1: Muy bien, pues muy importante esta encuesta, la podemos consultar por supuesto en la página del INEGI y en sus redes sociales, pero por lo pronto le agradezco enormemente al maestro Octavio Heredia, él es director general adjunto de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Muchísimas gracias por estos minutitos al aire.
3: Encantado, sea, Un saludo a todos y a todas.
1: Muy buen viernes. Son las 4 de la tarde con 50 minutos. Oigan, pues hoy, hoy reapareció uno de esos personajes que por alguna extraña razón sigue... Buscando el hueso eternamente ¿Se acuerdan de Juanito? De este personaje que por ahí del 2009 eh, Pues reapareció Apareció en ese momento Por primera vez en la escena pública Porque pues a Clara Brugada Que entonces quería ser la candidata del PRD A la delegación Entonces delegación Iztapalapa Pues no, no le permitieron el registro Y pues ahí hicieron Circo, Maroma y Teatro Total que Juanito fue quien aparecía en la boleta Con la promesa De que una vez que llegara al cargo en dado caso de ganar las elecciones, pues bueno, él iba a dejarle el cargo a Clara Brugada, y bueno, después esto ya se volvió un fenómeno porque ya hasta se volvió popular el término Juanito y bueno, pues Juanito anduvo de allá para acá, eh, incluso hasta apareció por ahí en varios reality shows y bueno, pues hoy, hoy reapareció Juanito, se aferró a que quiere ser presidente y se presentó ahí en la Torre Azul en Paseo de la Reforma, donde está sesionando ustedes saben, el comité organizador del Frente Amplio por México pues sí, para registrarse nada más y nada menos que como Aspirante presidencial El tema es que no tenía cita Él llegó, pues como Juan por su casa Literal, no lo recibieron Y Juanito estaba, pues ahí Algo preocupado, pero pues seguramente Se va a registrar el fin de semana Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió
4: no me dejaron registrar, pedí la cita, me dijeron que me van a dar la cita para mañana o el domingo. El eh, me mi domingo es, vine ayer a las dos y media, vine más temprano, cayó un aguacerazo bárbaro, el traficante bárbara, entonces no alcancé a llegar ahora, a la hora exacta, llegué aquí a las dos y media, me atendieron dos personas y ¿sí? me dijeron que vine hoy a las 10 de la mañana y ya, afortunadamente ya, ya, este, me dijeron que ahorita que les van a mi credencial de me dan la cita para mañana o el domingo, pero sí me van a dejar de registrar. Yo sé, eh, lo dije hasta el rato un medio de comunicación, sí, no me dejaron registrar porque no soy de ojos verdes, entonces salió una huelga de hambre, pero todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, y Juanito también ustedes me conocen soy un luchador social siempre luchando por los obreros, campesinos madres solteras, por la comunidad de Bimogay, por los estudiantes por los adultos mayores, por, por toda la gente que lo necesita
1: pues ahí está Juanito 4 de la tarde con 53 minutos y bueno, pues ya platicábamos del, del tema del de, eh, home office, de la pandemia, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que dice esta norma oficial que ya está pues en funciones, qué es lo que debemos conocer como nuestros derechos, también como nuestras obligaciones como trabajadores, que ya es una realidad esto prácticamente. Y ahora sí, saludo con mucho gusto al contador Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, contador.
6: Cómo estás, Celia? Todo bien por este lado. Mucho gusto saludarte y a tus órdenes.
1: Igualmente. Pues cuéntenos un poquito, por favor, de esta norma oficial. De qué va. Sí. Eh, cómo está enfocada a, pues, obviamente, los trabajadores y también a los patrones.
6: Sí, mira, aquí es importante diferenciar que la modificación de la ley la tenemos desde el 2021. y esta modificación que es donde se genera, no, el concepto de teletrabajo que pues veamos que considera que es el, el autor. Eh, señalaba que hacía falta algunas especificaciones para regular para regularizar los temas que tienen que ver con seguridad y salud, y es por eso que se genera la, la norma 037 que se publicó hace algunos días, pero que entra en vigor hasta diciembre. Ok, hasta diciembre. Hasta diciembre. Eso no quiere decir que, que no tengamos ya una regulación para lo que conocemos como home office, uh -huh. solamente que hay especificaciones que tienen que ver con la salud del trabajador, ¿no?, eh, ahí tenemos algunos eh, temas que, que resolver. El patrón es responsable de la salud, ¿no? de la salud, de la seguridad del trabajador. Solo que aquí tenemos un tema de genérico, porque el lugar en donde se presta el trabajo, el centro del trabajo, es eh, en la mayoría de los casos la casa del trabajador. ¿no? Claro. Entonces habría que definir algunos algunos temas, no? Preguntas eh, tan recurrentes como que si me caigo no a ir al baño en mi casa es como no un riesgo de trabajo que tendrá eh, los efectos que tendría esto sucedía en la oficina.
1: Claro, y quién tendría que asumir, digamos, pues esas consecuencias, digamos, de un accidente de esta naturaleza, si el trabajador mismo o, eh, pues, en este caso, el patrón, ¿no?
6: Sí, exactamente. Son eh, aquí eh, es, es, es muy claro uh -huh. y hab habrá que señalar que no hay nuevas obligaciones, no, no hay obligaciones dist distintas y lo que ...hace la modificación en la ley... ...que creo que se perfecciona con esta norma... ...pero no quiere decir que, que no tengamos ya una regulación... ...es resaltar y traducir algunas de las reglas... ...y podemos entender esto como la obligación... ¿no? ...de pagar la energía eléctrica que se consume... ...por trabajar yo desde casa... ...o la parte que tiene que ver con el Internet... ...en ambos casos esto siempre fue una obligación... ...o sea, bajo ninguna circunstancia... ...el trabajador tendría que absorber ningún costo... ...por prestar su servicio... ...solamente que traducido ¿no? ya en términos en donde el trabajador pues hace el gasto no directamente... ...pues, pues generaba algún tipo de, de confusión En realidad tenemos una normatividad ¿no? que es la misma que se utiliza para todos los trabajadores... ...donde ya hay la obligación de pagar salarios sin discriminar, afiliar al Seguro Social... ...proporcionar el equipo, en este caso el tipo de cómputo... ...proporcionar mobiliario, ¿no? escritorios, sillas ergonómicas como lo sería en cualquier centro de trabajo, solo que aquí entra la complejidad de la verificación, no como compruebo que lo estoy cumpliendo si yo no tengo como patrón pues facultades para revisar en casa de un trabajador que tiene una protección distinta ¿no? por la ley
1: Claro, es que en esto pues no sé si si coincida, que quizás se vuelve un poco subjetivo y un poco difícil de, de verificar que se cumpla al, al 100%, porque pues es complicado, ¿no? sobre no todo en empresas grandes.
6: Tienes toda la razón, y justo ese, ese tema, y fíjate que, que se resuelve de, de una forma que, que podría resultar hasta ingeniosa, uh -huh. no para quien no se vea afectado. Pero imaginemos, yo soy patrón, tengo que asegurarme, que mis teletrabajadores tengan un eh, espacio libre, eh, pensemos, de contaminación auditiva, que tenga una buena iluminación, incluso en temas de eh, riesgos psicosociales, que se sienta eh, cómodo, no que tenga una temperatura adecuada, pero no tengo la facultad de revisarlo por mí mismo, y es justo esta NOM 037, da varias opciones que se reducen, eh, ...finalmente a darle una lista a tu trabajador para que él te la palomé... ...no baja protesta de, de que cuenta con los elementos suficientes... ...como para que esto se realice... ...sin que el patrón deje de ser responsable de estos riesgos... Entonces, claro. ...aquí eh, algo que podía convertirse en un beneficio... no ...para los trabajadores y para los patrones... ...fíjate, cuando un trabajador eh, deja de tener la necesidad... ...de trasladarse al centro de trabajo trabajador con un salario promedio, se incrementa su poder adquisitivo en un 40%. Ya no necesito zapatos para ir a trabajar, ropa para ir a trabajar, transportarme al centro de trabajo, eh, toppers, ¿no?, para llevar mi, mi comida, ya no me gasto una cantidad cada quincena por comer y se incrementa el poder adquisitivo y el del lado del trabajador, claro que hay beneficios, ¿no? No podría reducir mucho mis costos si tengo que dejar de rentar un espacio. si no yo mis costos de energía eléctrica, de internet, de algunos insumos. y Sería un ganar-ganar. Con la definición de la NOMS, en complemento con la modificación a la ley, pues esto de alguna manera se pierde porque el patrón tiene que tener la posibilidad en todo momento de revertir este convertirse a teletrabajador. Por ejemplo, si un teletrabajador, desafortunadamente ¿no? en, pues, en la mayoría de los casos, mujeres trabajadoras sufren de violencia doméstica, es específico el procedimiento, el patrón tiene la obligación de regresar al centro de trabajo a esta persona y es ahí donde pues se pierde un poco ¿no? el, el, el sentido de, este, pues, de, de esto, que, que originalmente era un, un beneficio y sí. que hemos estado confundiendo Frecuentemente con un home office, no pensemos que un home office es la indicación, la sugerencia que hicieron las autoridades, el Consejo General de Salud, para afrontar temas de pandemia, ¿no? pues es, es distinto no cuando yo eh, apoyé o más bien me sometí a los lineamientos de confinamiento o desconfinamiento, que ahora que lo hago de manera formal, y justo estamos en medio.
1: Pues muy interesantes estos comentarios, nos tenemos que ir a una pausa, pero muchísimas sí. gracias y pues vamos a seguir atentos a, a la revisión de esta norma 37. Por lo pronto le agradezco enormemente, contador Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Muy buenas tardes. Con
6: mucho
0: gusto,
1: Gracias. Cinco de la tarde, vamos a una pausa, volvemos.
0: MDS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MDS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: 7 de la tarde, 5 de la tarde, con dos minutos, continuamos en MBS Noticias. Oigan, yo notición. Hoy, hoy, justamente, arranca la octava temporada de la exitosísima serie de emprendimiento, de negocios, por supuesto, Shark Tank México. Y nos acompaña aquí en el estudio, y les presumo, está aquí sentadita a mi lado, Adriana Gallardo. Ustedes seguramente han escuchado hablar de ella, pero. Ahora nos platicará su historia y participará como una de las tiburonas que estarán en este Shark Tank. Adriana, muchísimas gracias qué por estar esta emoción.
13: Aquí. Sheila, sí. qué linda, muchas gracias. Cuéntanos, por favor. Feliz, feliz de estar aquí. Imagínate, una oportunidad de poder compartir mi conocimiento, mi experiencia a emprendedores, a gente que sueña, a gente que, que ha decidido ponerse en acción, ¿sabes? Y para mí es un honor estar aquí y poder regresar a México y, y en calidad de Shark. Bueno. Además, además, ¿qué más puedo pedir?
1: Cuéntanos, primero, eh, digo, sí, la serie, por supuesto, muy exitosa, que todo el mundo la ha visto, eh, ya ocho temporadas, sí, que es que qué rápido, sí, rapidísimo, pero me gustaría que compartieras un poquito con el auditorio tu historia, porque de eso creo que va parte de la inspiración
13: de muchísimas personas. Claro que sí, mira, me encanta compartir mi historia, es una historia larga, es una historia bonita, pero la voy Resumida a tratar de si sí, no, ya sé. Mira, yo creo que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, definitivamente tenemos que esforzarnos por pensar cosas bonitas, cosas positivas y estar eh, pues, diseñando nuestro futuro. Y esa es mi historia, salí de México a los 18 años con un sueño bajo el brazo de vamos a hacerla los Estados Unidos uh -huh. sin dinero, sin hablar inglés, sin tener papeles... Y mi madre fue la, la, mi mentora, mi coach, mi amiga, mi fan, mi todo, quien, quien creyó en mí me dijo, ¿sabes qué, hija? O sea, tienes que hacer algo grande. Y empecé, llegué allá eh, trabajando en una cadena de hamburguesas, okay. eh, ahí sacando basura. Limpiando los baños, haciendo las hamburguesas. En ese tiempo, a los 18 años, pues, ¿qué visión podía yo tener, no? Más que ser la cajera de la ventanilla. Y bueno, lo logré, ahí empecé, pero según yo, yo ya había cumplido el sueño americano. Me, y, y después me lleva a mi mamá a comprar su seguro de auto y me dice: Mira, aquí se ve la gente muy bien vestida, todos profesionales, hay mucha gente, pide trabajo, pido la chamba. Y obviamente le digo: Pues tengo miedo, ¿no? Que el miedo es algo, Sheila que estás de acuerdo conmigo, que sí. es algo que nos va a acompañar toda la vida. Bueno, a los que queremos hacer algo en la vida, los que queremos salirnos de la cajita, de la zona de confort, claro. siempre va a estar ahí, pero y yo pues no, no era la excepción yo también tenía miedo pánico de ir a pedir trabajo no wow. eh, pero mi mamá era muy, muy de así te cuento tres para que te pares y pidas trabajo y de esas bueno pedí y les, les dije que sabía hacer desde barreras a estar en la gerencia que es lo que mi mamá me dijo y bueno para no hacerte el cuento largo me dan la chamba y mi primer día llego y pues sí me intimidé todita uh -huh. me dice mi mamá mira te consejo y tome nota acomídete o sea, ayuda a la gente, sé carismática, aprende, sé una esponjita. Y entonces así empecé, ya se cuenta que los que necesitaban algo así de, Adri, ¿me ayudas con esto? Uh -huh. y yo, sí, 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 Adri, no sé qué, sí, sí, sí. No sabía hacer nada, pero pues le estuve macheteando desde abajo. Uh -huh. Después pues eh, mi mamá me dice que abra yo mi propio negocio y ahí es donde yo dije no. O sea, no, ¿cómo voy a abrir yo mi propio negocio? Yo no tengo experiencia laboral, o sea, me, me aprendí a vender ...seguros de auto... Uh -huh. ...más no aprendí a manejar un, una empresa... Claro, es ...y es lo que ahora... ...y es lo que ahora veo aquí en Shark Tank... Uh -huh. ...y bueno, yo me aventé... Y, ...y me tocó... ...aventarme desde... ...pues repartir volantes... ...tocando puertas siendo rechazada una y mil veces, me cerraron la puerta, me dijeron regrésate a tu país, me, me discriminaron totalmente por ser mujer, también porque ¿cómo? cómo yo me atrevía a, a comparar o a ponerme al tú por tú en un negocio, en una industria dominada por hombres. Y en fin, una, una historia larga, pero finalmente y a base de mucho esfuerzo de creer en mí, porque yo no creía en mí, la que creía era mi mamá Pero ahí era de, bueno, pues yo, yo no quería dejarla eh, pues mal Fallarle Y me aventé, me pude hacer muchas cosas Enfrenté mi propio miedo, mis propias historias y empezó a llegar la gente y era un cliente y luego otro y luego otro y aprendido muchísimo en este, en este camino hacia el éxito de ya más de 30 años, Sheila, donde logré posicionar a mi empresa como la número uno en, el, en California wow. en el sector de seguros de auto para los latinos. Nunca en la vida yo me hubiera imaginado que me iba a convertir en una empresaria importante, jamás ni lo soñé. Hoy estoy aquí para servir de inspiración, para decirle a hombres, mujeres, jóvenes, que sí se puede, que cuando tú tienes determinación, cuando tú crees en ti, cuando tú das el 100, cuando tú no te das por vencido en esos momentos de miedo, de terror, de, de voy a fracasar, de se van a burlar de mí, de voy a perder todo, no te das por vencido, Ten confianza en ti mismo, porque si yo pude, tú puedes. Y eso es lo que vengo a hacer. Eso, wow. Esa es mi misión de vida. Y ahora con Shark Tank, pues tengo esa plataforma. Sí. Tengo la plataforma aquí contigo, la oportunidad de, de que mi voz se escuche. Y la verdad es que estoy muy emocionada. Perdón, no, estoy hablando no, muy ¿cómo? rápido, pero es que no, quiero dejar quiero en... la historia clara. Y, y más que nada que la gente se inspire, porque yo... Hoy, pues, no, no, no tengo necesidad de hacer esto. Lo hago porque Exacto. porque es mi misión de vida. Y porque lo hago porque sé que hay muchas mujeres que todavía están atrapadas en el no se puede, en estas barreras culturales en estas barreras sociales, en esta barrera que tenemos en el cerebro, en la cabeza de yo no puedo, de lo mejor es para los demás. Y no, uh -huh. el liderazgo femenino llega a chicas ¿sí? con determinación, con fuerza, claro. con aprender. Tenemos que aprender, ser menos, hacernos menos las víctimas que es algo, la gente sí. me pregunta, Adriana, ¿cuál es la clave? Yo te puedo decir que mi mamá me hizo fuerte, uh -huh. nunca me dejó victimizarme, porque imagínate cuántas puertas me no, cerraban. La historia sería diferente, completamente to contraria Totalmente, ¿no? y me decía, sí. hija, o sea, no vas a permitir que nadie decida lo que tú vas a lograr en la vida. Mi mamá falleció en el 2008, Sheila, uh -huh. y, y yo ahora con todo esto que hago honro su memoria y me convierto en esa mamá que quizá tú no tuviste o en esa mamá en la que yo quisiera que tú te convirtieras. Y quiero ser tu comadre, tu amiga, tu coach, tu mentora y que digas, yo quiero ser así de chingona como Adriana Gallardo.
1: Y sin duda eso inspirará a muchísimas personas que justo ahora nos están escuchando y también en la temporada de Shark Tank, que se nos va el tiempo rapidísimo, nos me encantaría quedarme dos horas platicando contigo y de veras aprender de ti. Pero, ¿dónde podemos eh, verlos y sí, sintonizar? No, bueno, cuéntanos.
13: hoy es la primera Ajá. Shark Tank en Sony Channel okay. a las diez y media de la noche y todos los viernes a las diez y media. Ahí vamos a estar, no se lo pueden perder. Hay nuevo tanque, nuevos sharks. Está increíble, es una plataforma para educar, para entretener, para verlo con la familia, para apostar por lo que estamos nosotros haciendo. Para y que para la inspirarse. Gente Claro, Además, tú también puedes ser un shark ahí desde tu casa.
1: Pues ahí, ahí estaremos muy ah, pendientes. Por lo pronto, enorme, enormemente te agradezco que hayas estado aquí en MBS. Bien, bien, y te escuchamos y te vemos, por supuesto, en Shark Tank. Gracias. Adriana Gallardo está aquí en MBS. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas, tardes. Mi vida, buenas tardes. Vamos a una pausa, 5 de la tarde con 10 minutos. Volvemos.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MDS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: Tarde con 13 minutos. Continuamos en MBS Noticias con más información este viernes 7 de julio de 2023. Y les platico que la TikToker Yurisa Mendoza, quien recuperó su libertad tras ser detenida por presuntamente, ustedes recordarán, estar vinculada con este asalto de una joyería en Plaza Antara, pues hizo declaraciones y mi compañero Juan Carlos Alarcón nos tiene los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Carlos.
5: Hola Shay, me da gusto saludarte, gracias, muy buenas tardes. La tiktoker Yulisa Mendoza, quien recobró su libertad por cambio de medida cautelar, aseguró que la droga que presentó la Fiscalía Capitalina ante el juez de control se la sembraron y lamentó que la policía haya recurrido a esta práctica para inculparla. Vamos a escuchar.
14: Porque desde el principio no se hicieron las cosas justamente. O sea, desde el momento que sembraron la droga, desde ahí todo estuvo mal. Desde el, es más, les voy a decir algo. Desde el momento que ellos se dieron cuenta quién era yo, uno de ellos comentó, ya nos hiciste la noche. Así, tal cual, con esas palabras.
0: Sí, cuando te detuvieron? Te...
14: Exactamente, cuando me quitan la cachucha se dan cuenta que yo hacía TikTok y de hecho fueron burlas, ¿eh? o sea, dentro de ahí fueron burlas y muchas situaciones, pero bueno, respecto a los hechos ya poco a poco lo, lo iré hablando sobre lo de la
6: dijo que este,
5: en este caso admitió que tenía una relación sentimental desde hace un mes con Marco Antonio, implicado en el asalto a la joyería Berger de Plaza Antara, junto con quien fue detenida la madrugada del 27 de junio, previo a acudir a la unidad de supervisión de medidas cautelares, Yulisa sostuvo que ella no incurrió en ningún delito y lo demostrará junto con su abogado César Neri, tras repobrar en su totalidad su
6: libertad. Vamos a escuchar.
14: En el penal eh, viví muchas cosas. Si les soy muy honesta, eh, la gente de Santa Marta, las custodias, y no solo a mí, eh, pues son lindas, ¿sabes? Eh pero sí hay muchos casos injustos, demasiada gente inocente que está ahí eh, pagando algo, y o sea, es impresionante de verdad saber cada historia de, de, cada, de cada mujer que está sufriendo algo injusto.
5: Respecto al asalto en Plaza Antara, Yulisa sostuvo que carece de más información, salvo lo expuesto en los medios de comunicación. Sostuvo que el día de la detención iba a cenar con su pareja y no imaginó que él se dedicara a actividades ilícitas, pues aseguró que sabía que se dedicaba a la instalación de cámaras. Aseguró que no ha hablado con Marco Antonio y consideró que es difícil para él y para todas las personas presas en un penal. Pidió que le echen ganas, Dado que la prisión no es eterna y todo tiene un final, Yulisa recordó que su detención también le generó pérdidas económicas, pues en la semana que estuvo detenida tenía eventos donde ella cantaba reggaetón y que el dinero recolectado de las entradas se le regresó a todos sus seguidores.
6: Sheila, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Buenas tardes.
6: Gracias. Muy buenas tardes.
1: Y atentos a lo siguiente, en días pasados se encontraron varias presuntas narcomantas en distintos puntos de la alcaldía Iztapalapa, según fuentes del Gabinete de Seguridad de la Demarcación, que consultó precisamente mi compañero Juan Carlos Alarcón, señalaron que los hallazgos se han dado a lo largo de las últimas semanas y el más reciente el pasado miércoles 5 de julio. Y en otros temas, el INE válido la ampliación de la dirigencia de Alito Moreno al frente del PRI. Escuchen este reporte de mi compañero René Cruz. Adelante René, buenas tardes.
9: Hola Sheila, muy buenas tardes. Al acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sin mayor debate, el Instituto Nacional Electoral aprobó un nuevo acuerdo para validar las reformas a los estatutos del PRI con las que se extendió hasta el 2024 la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas en el nuevo acuerdo, el INE puntualizó que las modificaciones no contradicen el marco constitucional y legal de los partidos políticos, toda vez que se ha respetado el derecho político electoral fundamental de asociación en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido político y que ejercen individualmente las personas ciudadanas afiliadas al PRI así como la libertad de autoorganización correspondiente a esa entidad colectiva de interés público. Con esta aprobación del nuevo acuerdo, la autoridad electoral de un plazo de seis meses, contado a partir de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación, para que el partido apruebe las modificaciones a la reglamentación, que en su caso deriven de las reformas a sus estatutos, y esto nos remita al Instituto dentro, dentro de los días, días siguientes a su aprobación. Quiero eh, claro, recuerda Sheila que en su sesión del 27 de febrero de este año, el Consejo General del INE invalidó la reforma, ya que el PRI no cumplió con sus propios estatutos y no acreditó la causa justificada, ni hizo una motivación reforzada para ampliar la presidencia de eh, Moreno Cárdenas. Sin embargo, el Tribunal Electoral argumentó que el INE realizó un análisis sin ruido, ya que el Consejo Político Nacional sí cumplió con la normatividad para modificar los documentos básicos del partido, pues cuenta con facultades para ello, además de que estas fueron aprobadas por una mayoría absoluta de los consejeros y por 25 consejos políticos estatales. Sheila, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
1: Cinco de la tarde con 18 Minutos una
0: vuelta al mundo del deporte el marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias
1: ¿Cómo estás Rosy? Muy buen viernes Sheila, ¿cómo estás? Buenas tardes Buen viernes y
7: arrancamos porque esta semana inicia la jornada 2 de la Liga MX una, una temporada un poco atípica porque van a tener un parón prácticamente de un mes dos partidos hoy por la noche Puebla contra Santos y Necaxa ante el conjunto de Tijuana quizás el partido que más pueda llamar la atención va a ser el de próximo domingo entre Monterrey y Atlas a las 7 de la noche y el que juegue en León contra Pachuca el próximo lunes respecto a este parón que va a tener la Liga MX eh, por temas de la League Cup, que va a enfrentar a equipos de la MLS y a los 18 equipos de la Liga MX habló Jonathan Dos Santos, jugador de la América y esto fue lo que dijo
0: bueno, al final, al final nosotros somos un producto, no y tenemos que hacer lo que nos, lo que nos manden. Sí es cierto que lo que tú dices, no es un, es un año atípico en, en calendarios. Eh, vamos a estar creo que eh, después de la semana, de, de Puebla, tres semanas fuera de casa, un mes no nos benefician a, a nosotros, le vamos a más beneficiar a los equipos de, de Estados Unidos, pero como te digo, al final de cuentas nosotros estamos aquí para, para lo que tanto la liga de aquí como la MLS digan y, y, y podemos hacer nuestro nuestro trabajo, no. No tenemos voz ni, voz, ni voto, no te puedo decir si está bien o está mal
7: y bueno siguiendo con temas de fútbol varonil este fin de semana se va a disputar los cuartos de final de la Copa Oro México tendrá un de rival ante el equipo de Costa Rica el partido será mañana a las siete y media de la noche Qatar estará enfrentándose al equipo de eh, Panamá Guatemala Jamaica Estados Unidos y Canadá se verán las caras en esta fase pero bueno la Selección Mexicana con la encomienda de no más distracciones de estar atentos a, lo, a las llegadas que pueda tener Costa Rica porque Qatar le ganó en el último partido de la fase de grupos y bueno pues Jaime Lozano tendrá tendrá un duro rival el día de mañana con Costa Rica y hablando de fútbol, pero esta vez eh, hablemos de el femenil la selección femenil de fútbol enfrentará esta noche eh, eh, a Venezuela por el título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe México buscará el tricampeonato, Venezuela buscará su segundo título en este en este torneo. Hay que recordar que desde Mayagüez, bueno, pues existe el fútbol femenil. Ayer los hombres se llevaron la medalla de oro al vencer a Costa Rica. Y bueno, pues hoy tocará turno a las mujeres. Y siguiendo con temas de fútbol femenil, esta noche arranca, pues podremos decir el balón comenzará a rodar en la Liga MX de femenil con el torneo de campeón de campeones entre Tigres y América eh, las águilas que vienen de conquistar el título tras derrotar al conjunto de Pachuca y bueno Tigres que fue el campeón en el, en el Apertura 2022 buscarán quedarse con este título el partido de hoy es el juego de ida en el Estadio Azteca es a las 8 de la noche y esto dijo Katy Martínez respecto a bueno pues cómo se siente ella también sabe lo que es ganar títulos con el equipo de Tigres y ahora, bueno, pues consiguió uno con América y buscará ampliar
14: su palmarés La verdad que quiero superar la versión pasada, yo creo que a pesar de que pasarán muchas cosas, eh, la resiliencia que he tenido y todo lo que ha pasado, creo que ha sido muy bueno y, y nada, repetirlo y mejorarlo este torneo. Creo que este equipo
1: tiene esa mentalidad, tiene ese hambre también de salir a ganar, entonces estamos tranquilas con eso y vamos
7: a
14: trabajar muchísimo para lograrlo.
7: Nada más mencionar que precisamente el conjunto de Tigres tuvo pues, cambio de entrenador, ahora será Mila Martínez quien dirija
1: a las felinas. Sheila, la información deportiva. Muchas gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Buen fin buenas de semana. Buenas tardes. Bonito fin de semana. Son las 5 de la tarde con 23 minutos. Nos vamos a una pausa. No se vayan, volvemos. Pamela NMBS tiene para ti tres pases dobles para la obra Los Musicales de Broadway. Una parodia al Mundo Teatral para el sábado 8 de julio a las 8.45 pm en el Teatro de la República. Y tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido
14: todo el mes. Para ganar. Dinos cuál es su sección favorita de este espacio y llama al 5551 66 125.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: tarde con 26 minutos continuamos en MBS Noticias y bueno pues en días pasados les hemos estado informando sobre esta ley que entró pues ya en vigor en Florida que sin duda es discriminatoria para muchas personas que no tienen documentos legales para poder estar en aquel estado y bueno pues sin duda ha generado muchísima expectación obviamente en todos los, los mexicanos y los migrantes de distintas nacionalidades pero también en la comunidad de otras de otras latitudes. Hoy hoy platicamos esta tarde en este espacio con el diputado Mario Alberto Torres Escudero. Él es eh, secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios y es obviamente del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, diputado?
11: Eh, muy buenas tardes, señorita. Aquí estamos eh, eh, tomándote la llamada, manejando de la, ciudad de, de la Ciudad
1: de México hacia la ciudad de Cuantacuatro, de Veracruz. Cuéntenos por favor, porque usted destacó la necesidad de establecer obviamente pues estos los derechos sobre todo de los mexicanos que residen fuera de México promoviendo pues la colaboración de diferentes sectores, obviamente para protegerlos, para proteger sus derechos humanos, apoyarlos obviamente también en sus en sus distintas actividades y más ahora con esta pues ley antimigrantes que pues ya está prácticamente en Florida operando.
11: Así es, eh, desde a principios de este año, cuando se, se sabía que esta ley iba a entrar en, en, en actividad el primero de julio, hubo muchos grupos de activistas en Estados Unidos que pues que nos reunimos, hablamos y algunos eh, nos organizamos para hacer una marcha, una caravana desde Los Ángeles, California, pasando por San Diego, hasta llegar a, a Tallahassee, Florida, el día primero de julio. En ese recorrido se juntaron eh, pues muchas personas eh, apoyando tanto de forma presencial como en redes sociales a esta caravana. Pero pues no acabó ahí, no acabó ahí el, el, el esfuerzo. Eh, hay un grupo de, de abogados que, que han sido contratados por por este grupo de activistas para que en las cortes judiciales de Estados Unidos pues eh, se entreguen las demandas correspondientes para que esta ley eh, sea carcelada lo antes posible.
1: Claro, porque además eh, se han denunciado, incluso en los últimos días hemos visto y escuchado testimonios de mexicanos, incluso también eh, personas de otras nacionalidades que a consecuencia de la entrada en vigor de esta ley sb 1718 pues han perdido su trabajo, evidentemente ante el temor que tienen los empleadores, pues de estar fuera de, eh, de las leyes en, en el Estado y que también puedan recibir, pues, sanciones ejemplares.
11: Correcto, las dos cosas, ha, ha habido, han habido despidos, pero los mismos emplea, eh, empleados eh, han decidido dejar los trabajos, han, han decidido algunos de, dejar de trabajar por un tiempo, siguen viviendo en Florida, pero están así como, como viven actualmente en las sombras. Y algunos se han movido de estado Pero es muy cierto lo que acabas de decir No está afectando solamente A la comunidad indocumentada mexicana en Florida Yo que, que he visitado Florida ya varias veces En los últimos años Y que esa esta caravana me llevó a recorrer a Llegar a Tallahassee y después a Miami Pues me di cuenta que hay, 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 hay hombres y mujeres De Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica Que están siendo afectados Varias cadenas de televisión de Brasil nos entrevistaron porque querían saber cómo cómo o sea, cómo podían ayudar ellos a su comunidad. Eh, el día 30 de el día medio primero de, de julio tuvimos una reunión en Miami, Florida, con con varios eh, grupos de activistas organizados por principalmente por una organización de Washington que se llama Vota Ya o Vota Unidos donde nos explicaron todos los pasos que se estaban siguiendo en las cortes, y también nos presentaron a un detective de, de, del condado de Miami-Dade, ahí en Florida, donde este detective de la policía, pues nos explicó don, a, el alcance que iban a tener ellos con con esta ley. Él, él nos, nos prometió, nos dio su nombre, su correo electrónico, su teléfono, y nos dijo que solamente iban a detener a personas... ...que cometieran un crimen... públicamente. ...obviamente... ...si alguien... Si ...alguien te, te, ...te acusa de que... ...de que, que hiciste algo... dentro de tu casa... ...pues también va a llegar la policía... ...pero eso fue lo que nos dijo... ...obviamente hubo mucho... escepticismo ...de parte de los activistas presentes... ...porque dijeron... ...no, pero... Pues, ...cómo nos garantizas ...que todos los policías... ...al menos de este condado... ...actúen de esa manera... ...así que... ...hubo mucha... ...mucho intercambio de información... ...ese día pero lo que te puedo decir es que es cierto, afectada mucha comunidad indocumentada de muchos países.
1: También otra de las preocupaciones era de los servicios de salud.
11: Correcto, y eh, es un tema muy fuerte, muy muy difícil de, de entender por parte de esta administración republicana en el estado de Florida, el gobernador Ron de Sánchez eh, definitivamente está asesorando somos todas unas personas que pues no quieren en su corazón y lo que dice esta esta ley con respecto a los servicios de salud es que si una persona indocumentada tiene una necesidad de acudir a un a uno, a un hospital o a un eh, centro de emergencia eh, y si le lo toman los datos y resulta que no no tiene los documentos eh, que se necesitan, no va a poder ser atendido, así que te eh, puedes imaginar que va a haber muchas personas afectadas, adultos mayores, niños mm -hmm. enfermos, eh, estamos saliendo de una pandemia muy recientemente, que todavía no hay, mucha gente sigue, sigue eh, eh,
1: agarrando el, el virus. Ay, se nos está cortando un poquito la, la llamada con el diputado Mario Alberto Torres Escudero que precisamente nos decía que va manejando en carretera hacia, hacia Veracruz, entonces es complicada la, la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar, pero bueno, creo que lo esencial está dicho. Es eh, difícil la situación que están enfrentando eh, mexicanos y, y obviamente también nos decía centroamericanos, eh, eh, también hermanos de Sudamérica que pues están atravesando una situación complicada. ¿Está en la línea ya...? De ¿Diputado, nuevamente? Aquí, aquí muy puede, bien, señorita. Muy bien, muy bien. Por último, y para para cerrar nada más, desde la Comisión de Asuntos Migratorios de, de la Cámara de Diputados, ¿qué, qué medidas me estarían impulsando o pidiendo autoridades mexicanas para pues ayudar a, a los connacionales?
11: Definitivamente tenemos que hacer varias cosas. Una, empezar el diálogo interparlamentario con nuestros colegas en Estados Unidos, congresistas, tanto eh, federales que trabajan en Washington como los estatales de Florida y también de algunos estados adyacentes a, a Florida. Ese es un tema. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque esta ley eh, se puede puede permear en otros estados y se les puede ocurrir a otros estados republicanos adoptar leyes similares. Eh, unas, unas compañeras que viajaron de Texas nos estaban diciendo que hay una ley que está impulsando el gobernador Abbott muy similar, que entraría en efecto en, en octubre, pero que todavía hay tiempo de echarla abajo, así que tenemos que crear esos esos puentes de esa comunicación con los colegas congresistas en Estados Unidos, ese es un tema, y el otro tema es, definitivamente tenemos que considerar que hay mucha comunidad que está siendo afectada que van a considerar regresar a México, y para eso tenemos que tener las condiciones en las distintas secretarías que eh, se, se encarga de la comunidad de retorno, deben atender correctamente a esta comunidad. Por eso es que eh, recientemente yo introdujo una ley de retorno en la Comisión de Asuntos Migratorios, donde pues se tocan muchos temas relacionados con nuestra comunidad de retorno, desde salud, de educación, vivienda, empleo y otros, eh, son temas muy importantes que debemos de considerar, y, muy
1: rápidamente. Pues seguimos muy atentos a, a lo que ocurre, por supuesto en comunicación permanente, diputado Mario Alberto Torres Escudero del Grupo Parlamentario de Morena y secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios. Muchísimas gracias por estos minutitos en MBS. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cinco de la tarde con treinta y cinco minutos. Hola, ¿qué tal? La de la voz, L. Figueroa, les da
15: la más cordial bienvenida a los Premios Bienestar. Los únicos premios que no son culpa de Calderón. ¡Comenzamos! Por cambiar de carrera, de la local por la Ciudad de México a la federal por la silla del Águila y abandonar en los brazos de Morena al antes llamado DF y su jefatura de gobierno, la bicicleta de humo es para... ¡Xochitl Galvez! Por favor, denme un pañuelo y mucha paciencia para otros seis años del cambio. Por la transparencia en el uso de recursos públicos y el excelente desecho de pruebas contundentes con el clásico Yo Tengo Otros Datos, el jet militar es para la diputada Andrea Chávez. Tráiganle un Uber Play en cuanto antes. El momento más esperado de la tarde y de la semana es nada más y nada menos que la entrega de la Catrina de Chocolate. Y es para... Los Moneros del Chamuco. Por el clasismo, racismo y machismo que desborda de sus cartones. Sale una caja de chayotes para brindar y un curso intensivo de caricatura política. Es un... Y así concluyen los Premios Bienestar. Muchas felicidades a los ganadores. Los esperamos el próximo viernes con lo más destacado de la semana. Donde más? En el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 40 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Y bueno, pues ahora tenemos en la línea telefónica, y ustedes la conocen perfectamente bien, Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Muy buenas tardes. Leila, qué gusto que ahora me toca platicar contigo. Buenas tardes. Sí, cara, ya hace mucho no nos saludábamos, pero justo hoy quisimos tocar base porque hab hablaron justo en un informe de, de, de México, ¿Cómo Vamos?, de la generación de empleo formal y me parece que es un tema fundamental porque pues nos da muchos indicadores en muchos sentidos y uno de ellos pues obviamente es eh, pues la confianza ¿no? de, de trabajadores obviamente y también de empleados, de, de empleadores en eh, pues la desaceleración, sí o no, de cómo va la economía.
16: No, tienes toda la razón, a ver, creo que hay varios indicadores económicos, pero hay pocos tan importantes para la gente, para ti, para mí, para todos los que nos hacen favor de escuchar, como el empleo y la inflación, y el día de ayer salieron los datos de empleo formal, recordemos que el empleo formal se mide a través de aquellos que tienen un contrato, pero además un reconocimiento a través de una autoridad que obviamente implica que esté suscrito o inscrito esa persona en eh, algún tipo de seguridad social, puede ser el ISTE, el IMSS o alguno de los eh, organismos públicos locales, Pemex, Sedena, etcétera. Entonces, creo que cuando hablamos de empleo formal, hay que posicionarnos en esa idea. Cuatro k de empleos en México son empleos formales. De ese empleo estamos hablando. Ahora, yo no voy a hablar de ahorita más que del empleo del IMSS. ¿Por qué eso es el del IMSS? porque es el que nos da cuenta de la actividad económica, porque es el que es del sector privado. Ese es el 80% más o menos de esos cuatro de cada diez empleos, entonces más o menos nos dice cómo va el empleo de buena calidad. Y en ese sentido, pues primero que nada, decir que en los primeros seis meses de este año se agregaron 514 mil puestos de trabajo registrados ante el IMSS. Eso es un dato que está ligeramente por debajo de los 600 mil, vaya, está a 85 mil puestos por debajo, de los mil que tendríamos que haber creado para que el semáforo económico de México, como vamos, estuviera en verde. ¿Por qué hablamos de crear mil puestos de trabajo formales al mes? Bueno, pues que es más o menos la cantidad de personas que mes a mes, por eh, edad, se van incorporando, digamos, al mercado laboral. Sabemos que no todas llegan, digamos, eh, eh, en cierto mes, en febrero o en mayo, pero es más o menos un aproximado y por eso vamos contabilizando el año completo. Esa es la primera idea. La segunda idea es que de hecho tuvimos un gran primer trimestre. En el primer trimestre, en los dos tres meses del año, se generaron 423 mil puestos de trabajo. Esto es importante porque en tres meses tendrían que haberse generado 300 mil empleos y se generaron 123 mil empleos más, es decir, se generaron prácticamente los que necesitábamos además en abril y en un cachito de mayo. Sin embargo mayo, abril y junio, fueron meses que fueron muy flojitos en generación de eh, empleo formal. Estamos hablando de 24 mil, 42 mil y 24 mil puestos de trabajo respectivamente en esos meses, que suman en conjunto pues, 85 mil puestos de trabajo más o menos. Y por lo tanto, nos quedamos muy cortas al mover, al calcular, digamos, eh, los primeros seis meses del año. Entonces, creo que eh, de entrada podemos decir que el empleo formal empezó muy potente el año, conforme ha avanzado el segundo trimestre, pues se ha ralentizado de una manera muy importante, sin embargo, no es que el mercado laboral no esté siendo dinámico, estamos viendo cómo pues, nuevamente va ganando terreno la informalidad laboral. Ahora, un tercer dato que me parece muy importante es ver la meta de generación de empleo, primero por sexo Ajá. y luego por entidad federativa, por sexo, pues obviamente hombres y mujeres estaríamos pensando que si somos más o menos mitad de mitad, pues tendría que haber más o menos la misma cantidad de empleo formal generado, que pues son 300 mil puestos de trabajo entre enero y junio para hombres y para mujeres igual. Sin embargo, el semáforo de eh, mujeres contabiliza menos puestos de trabajo, estamos hablando de 229 mil en vez de los 300 mil que tendrían que generarse, y en el caso de los hombres es un poco más alto, 284 mil, eso quiere decir que en el agregado por cada 100 hombres que tienen un empleo formal, hay 65.5 mujeres, esto uh -huh. sí nos va cerrando la brecha por sexo, eh, Sheila, porque estamos hablando que en 2001 esta proporción era de 51, 52 mujeres más o menos por cada 100 hombres en un empleo formal llevamos un 65, son buenas noticias, pero a esta velocidad nos tomaría como 50 años acabar de cerrar esa brecha, entonces, suficientemente no es algo deseable, no vamos suficientemente rápido. Ahora, respecto a cómo vamos a eh, nivel nacional, que uh -huh. creo que es el, el último de los rubros que es importante conocer, pues sabemos que eh, no todas las entidades federativas tuvieron el mismo saldo, ahora todas tuvieron un crecimiento anual positivo respecto al mismo trimestre del año anterior, digamos respecto al segundo trimestre del año anterior, las tres entidades que registraron el mayor crecimiento fueron Quintana Roo Tabasco y Baja California Sur, y Baja California Sur me parece importante, le contaba yo ayer al auditorio, porque justamente hay eh, un sector económico que refiere al turismo, y el turismo en algunos lugares del país, como es el sureste mexicano, Guerrero, Oaxaca y un pedazo de Chiapas, es un sector caracterizado por la gran informalidad laboral y económica, y en el caso de Quintana Roo y Tabasco, digo, Quintana Roo y Baja California, eh, son sectores turísticos mucho más organizados, mucho más formalizados, y también fueron sectores muy golpeados durante la pandemia. Entonces, nos da gusto que el empleo formal re resurja, digamos, en estas entidades federativas donde el turismo tiene un gran componente de formalidad. Y las tres entidades federativas que registraron el menor crecimiento anual fueron Tamaulipas, Durango y Morelos. Y bueno, pues creo que eh, con esto tenemos más o menos un panorama de cómo van las cosas, las 13 entidades que sí cumplieron con su meta, porque el hay que hayan generado empleo de manera positiva, no es el que han llegado eh, a la meta, pues obviamente son las de siempre, también respecto al desempeño de la meta, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León, están hasta arriba de la lista, y bueno, pues Nuevo León nos sorprende, porque claro. toda la integración de las cadenas de suministro en Nuevo León está eh, sumando al empleo formal.
1: Sí, y las las de peor desempeño eh, que fueron Sinaloa, Veracruz y Guerrero, pues no sé si coincidas, pero seguramente el ingrediente de la seguridad seguramente pues por ahí tiene algo que ver. Pues mira, ¿No? ahí creo que tocas un punto bien importante, porque la inseguridad
16: lo que acaba haciendo es que las unidades económicas, digamos, los changaros, los negocios, las empresas, no puedan crecer. Uh -huh. Y tú me dirás, ¿eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver, Economía de la Extorsión de Luis de la Calle es un libro que justamente nos explica que cuando tú tienes unidad de, una unidad económica pequeña y te empiezas a ser visible, exitosa, a crecer, a ser evidente, Tienes distintas fuentes de extorsión. Uno de la autoridad, que en muchos casos pues ya sabes el inspector de la autoridad que tú quieras viene y te dice, ¡uy! No está pintado del color correcto, no pusiste el extintor, este no has pagado las cosas, yo qué sé. Pero también te vuelves un foco de extorsión para el crimen organizado. Es por eso que la presencia del crimen organizado es uno de los grandes elementos que impiden el progreso social y una de las grandes cosas que preocupan a la gente porque impide que las unidades económicas pues puedan, no digas crecer, sino simplemente ser un poco más eficientes, un poco más visibles y sí, claramente no se vuelven formales con mucha
1: velocidad. Claro, pues muy interesantes estos datos Sofía, muchísimas gracias por compartirlos esta tarde de viernes aquí en MBS Noticias, por lo pronto te mando un abrazo enorme, muchas gracias. Sheila, un abrazo aquí ti y al auditorio, hasta luego. Hasta luego, Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Vamos a una pausa volvemos, no se vayan.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira, en un momento regresamos. Estás escuchando
1: de la tarde con 50 minutos. Continuamos en MBS Noticias y fíjense que hoy justamente se llevó a cabo un foro muy interesante en el Senado de la República sobre personas desaparecidas. Este tema del que hemos hablado y seguiremos hablando porque no hay que quitar el dedo del renglón y darle voz a todas aquellas personas que han perdido eh, algún familiar en este país pues por distintos factores, pero generalmente y de manera pues muy reiterada por la delincuencia por la violencia. Y esta tarde le agradezco enormemente a Eliana García, y es especialista en derechos humanos y es una de las autoras de la Ley General de Víctimas y jefa de la oficina del senador Emilio Álvarez y Casa. Muy buenas tardes, Elena, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la confianza. Pues cuéntenos un poquito, por favor, de, de este foro, de, de lo que estuvieron conversando hoy allá en el Senado. A mí algo que me llamó muchísimo la atención que creo que pues quizá no, no siempre le damos la misma voz, es que ahora se dirigieron mucho hacia los legisladores y al, en general a, a todas las instituciones, los hombres. Eh, en esta ocasión vimos muchísimos testimonios de papás, de hermanos, de hijos también, que han perdido algún familiar y ahora son ellos los que alzan la voz, eh, no las mamás buscadoras de las que siempre y reiteradamente hablamos, pero ahora fueron los hombres. ¿Cómo, ¿Cómo vieron estos testimonios? ¿Qué nos puede compartir al respecto?
12: Bueno, lo que comentas es absolutamente cierto. La idea original era hacer este este foro con testimonios de padres en motivo del Día del Padre. Okay. Sin embargo, por cuestiones de logística se tuvo que retrasar. Y entonces el foro se realizó a propuesta de una red Víctimas Unidas, se llaman, uh -huh. que decidieron en esta ocasión abrir la voz a quienes, siendo hombres, no necesariamente todos son padres, ¿Sí? están en la búsqueda de su hija, de su hermano, de su esposa, de un ser querido que está desaparecido y que, como dices, es una de las enormes y más fuertes tragedias que estamos viviendo en nuestro país. Claro. Entonces, este, lo que se hizo fue hacer una invitación, una convocatoria a padres, hijos, hermanos, esposos que están buscando. Y fue interesante porque de inicio lo que se planteó fue una, un in de los padres buscadores o de los hombres que han muerto. Y entonces se recordó a don Nepomuceno Moreno, se recordó a Mario Vergara, que estaba de morir hace poco y que fue junto con Miguel Trujillo, que estuvo ahí en el foro, de quienes marcaron la escuela de búsqueda en campo, a don Roberto Gal Galván, a don Jaime Olivares, a un compañero que le decíamos Palomo, que murieron sin encontrar a su ser querido desaparecido. Y los testimonios fueron muy importantes sí. porque generalmente los hombres no se expresan. Uh -huh. Generalmente los hombres, inclusive una de las ponencias que hubo en el foro fue de unas compañeras que se dedican a curiosidad socioemocional y dieron una explicación muy clara de que toda nuestra cultura machista, esta cultura de que lloras, este no eres tan hombre, si sufres, de que no tienes que manifestar tu dolor. Toda esta cultura impide que los hombres tengan expresiones emocionales como las que sí tienen las mujeres. Entonces fue algo muy importante, es una primera ocasión en que se hace un reconocimiento tan claro, tan explícito de quienes desde atrás están pues también participando en la búsqueda y en todos los lugares, en todas las búsquedas, en todos los momentos, los hombres que están buscando acompañan a las madres buscadoras que como tú dices con toda claridad y con toda certeza, son las que más claramente aparecen. Y en algún momento Miguel dijo algo muy importante. edades laborales y hay muchas madres y mujeres buscadoras y no hay tantos padres o hombres buscando aunque siempre están acompañando a las mujeres con el mismo amor, con el mismo dolor, con la misma fuerza y coraje y pues esta fue la oportunidad de darles un reconocimiento fue muy importante, la verdad. Fue una iniciativa que, como te digo, originalmente estaba pensada para el Día del Padre, que también el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos por primera vez planteó la, la posibilidad de hacer una actividad de reconocimiento a los padres buscadores con la misma consigna de no hay nada que celebrar. Este fue el motivo de la actividad, uh -huh. hubo videos importantes. Este, pues la, Pamela Cerdilla también, yo agradezco mucho que haya participado, uh -huh. mandó un video muy importante de reconocimiento, y entonces, pues este fue...
1: El, el foro. Sí, pues muy muy relevante por lo que significa, por lo que representa, el que ahora los hombres hablen, levanten la voz y muestren sus sentimientos, como bien decía. Le agradezco enormemente estos minutitos para MBS Noticias. Por supuesto, seguimos atentos al tema. Eh, no quitamos el del dedo del renglón y seguimos alzando la voz también por ellos. Muchísimas gracias, sí. Eliana eh, García.
12: antes de cortar, de hacer un comercial. Rapidísimo. Rápidamente. Sí. Se aprobó en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, que es un logro estratégico de las familias de personas desaparecidas porque representa otorgar la personalidad jurídica a los, este, los seres queridos desaparecidos y también a ellos. Entonces, solamente decir a las víctimas que ya entró en vigor ese código y que lo pueden usar esta declaración para exigir
1: el ejercicio pleno de todos sus derechos. Ahí Muchas está. gracias por no dejarme me... Al... dar el comercial. Al contrario, muchísimas gracias Eliana García, especialista en derechos humanos, una de las autoras de la Ley General de, mi... de Víctimas. Muchas gracias, muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Nos vamos, eh, se quedan con Ana Francisca Vega, que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Sheila Amador, a nombre de Pamela Cerdeira, que el próximo lunes ya estará en este su espacio, y que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.